0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus von Serve, herzlich willkommen. Ja, Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast, den lieben Raikane aus dem Norden. Ja, er war ursprünglich Leichtathlet. Im Bundeskader ist mit zwölf Jahren dann krank geworden. War aber kein Grund für ihn, dass er die Flinte ins Korn schmeißt hat sich frühzeitig mit 16 schon dafür entschieden, Unternehmensberater zu werden als Backup. Achtung, das hat ihm seine Oma damals geraten, richtig. Ähm, weil sie gesagt hat, was auch was ist, wenn deine Sportlerkarriere mal vorbei ist? Was machst du dann? Und das ist ja, was viele im Endeffekt nicht so auf dem Schirm haben, die dann sagen, okay, ich denke mal ein bisschen weiter, als ein Fort stinkt, Entschuldigung den, den Ausdruck. Hat mit 16 aufgrund eines Buches Beraten und verkauft zwischen den Zahlen gelesen, dass genau das die Zukunft ist. Wenn man einen tollen Job macht, hat Unternehmensberatung auch eine wundervolle Zukunft. Hat dann BWL studiert, dual. Und heute ist er praktisch ein Unternehmer, der also fünf Unternehmungen hat mit weniger als 25 Stunden. Ist auch ganz wichtig. Ja? Übrigens unterteilt in Thementage, also auch eine ganz krasse Besonderheit von dir. Das braucht er auch, weil er ist Profisportler auf Weltklasse-Niveau und zwar gehört zu den Top 20 im BMX Flatland. Ja? Das sind also die, die praktisch immer auf dem Boden solche Kunstübungen machen. Sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Ist Podcaster, das Unternehmerwissen in 15 Minuten. Ein Terminator, wahnsinnig strukturiert, fokussiert, ehrgeizig, diszipliniert und effizient. Herzlich willkommen, lieber
1: Reich. ja. Vielen, vielen Dank für die äh, titelierte Anmoderation. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Top Vorbereitung.
0: Zwei Daumen hoch für dich. Danke. Ja, dankeschön. Zumindest das zeichnet mich nicht aus. Wir haben gerade einen Podcast oder drei, drei Interviews für dich gemacht. Ich bin immer noch geflasht. <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich noch nicht erlebt. Also, bei mir läuft das ein bisschen anders. Ich bin eher der leidenschaftliche Typ. Du auch übrigens, aber eben viel, viel strukturierter als ich. Ich lasse viel mehr Spielraum für Zufälle. So, was richtig ist oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Der Erfolg gibt uns in einer gewissen Weise beide Recht, Und deswegen wollte ich dich auch im Podcast drin haben, weil ich das absolut spannend finde. Einleiten möchte ich mal damit. Ich habe ja in meinem Buch zum Beispiel auch, bin ich so der, der Verfechter er wirkt smart statt hart. Das ist ja auch so ein bisschen so dein Ding. Ich habe früher mal gedacht, wirklich, du bist so richtiger Hassler, Ja, also einer, der einen ganzen Tag von früh bis spät, früh aufstehen bis abends durchzieht. Bin eines Besseren belehrt worden. Aber äh, es ist ja zum Beispiel schön vergleichbar bei Leichtathletik. Du hast ja praktisch damals Leichtathletik gemacht. Und bei Leichtathletik ist es ja so, dass man weniger Geld verdient, weniger Anerkennung bekommt als beim Fußball, aber viel, 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 viel mehr aufs Brett bringen muss. Zumindest meine tiefste Überzeugung. Ja. Fußballer sind ja im Endeffekt, das ist ja so streichelt so, ja? Die Fußballer werden mich hassen dafür. Wortlich gesehen hast du da aber vollkommen recht. Ja, aber wie denkst du darüber? Ist es so, dass praktisch das, oder aus, auch aus, aus der Erfahrung heraus, weil du, du hast jetzt mit diesem BMX-Sport ja auch einer der schwersten Sportarten mit ausgesucht, also ist ja wirklich anspruchsvoll, sieht ja nur leicht aus, weil du es kannst, Ja. <lacht> Wie, wie denkst du darüber? Was ist denn dran an Work Smart statt Hard? Weil du hast ja eigentlich hast du ja genau in eine andere Richtung gearbeitet. Du hast ja gesagt, okay, nee, ich, ich mache irgendwas, wo was keiner so einfach so einfach machen kann.
1: Also Ende des Tages ist es ja ein Prozess, der sich entwickelt und äh, auf den man sich auch ein bisschen einlassen muss. Also ich habe früher 100 Stunden die Woche gearbeitet. Ich habe wirklich bis zur Besinnungslosigkeit Gas gegeben, weil es mir leicht gefallen ist. Ja, Für mich war es immer sehr, sehr leicht, sehr, sehr diszipliniert in eine Richtung zu gehen. Also meine Eltern sind ja aus dem, äh, sind ja beide Trainer gewesen, die ja Weltmeister und Olympiasieger geschmiedet und äh, Jemand hat schon mal so schön gesagt, deine Sportlerkarriere war dir ja wirklich schon in die Wiege gelegt, Es war ja schon vorab zu sehen, schon bevor du auf der Welt bist, dass du Sportler bist. Und Ja, da ist was dran. Deswegen war es für mich easy zu sagen, okay, du musst jetzt einfach viel trainieren, viel reinpacken, ob unternehmerisch oder sportlich und dann wird das auch erfolgreich werden. Auch da, meine Gesundheit hat mich dann eines Besseren belehrt. Ich bin einfach mal beim Arzt gewesen zu einer Routineuntersuchung, Er hat gesagt, ja, na, ich müsste mir sie hier behalten, so sie sind gerade ganz hart an der Grenze davon umzufallen. Ich dachte, das ist ja nicht so gut. Ich habe das schon gemerkt, dass das gerade nicht so sauber läuft mit meinem Körper, aber es ist blöd, wenn dir ein Arzt das sagt. Und da habe ich gesagt, okay, es muss doch irgendwie auch anders gehen. Du bist doch auch irgendwie ein bisschen clever, hast ein paar Sachen schon kennengelernt, wie kannst du das umstellen? Und dann habe ich mich ein Stück weit auf meine Intuition verlassen, habe geguckt, was sind die Themen, die mir einfach besonders leicht von der Hand gehen und was sind die Themen, die ich überhaupt nicht kann. Und äh, da habe ich mich einfach immer weiter reingearbeitet, um dann irgendwann in so einem Yoda-Modus anzukommen, wo du halt Dinge siehst, bevor sie passieren. Das hört sich paradox an, aber es ist wirklich so, wenn man sein, sein Grundsystem, sein Ziel einfach so ausrichtet, dass man sagt, ich möchte am liebsten so wenig arbeiten, wie irgend möglich. Also klar, dieses Tim Ferris vier stunden arbeitswoche viele kennen das, aber die wenigsten haben es aus meiner Sicht verstanden, was das bedeutet, was die wirklich tiefere Message da drin ist. Und egal, ob du Unternehmer bist oder Angestellter, du kannst diese Systeme für dich eins zu eins nutzen. Und ich bin dann so jemand, ich sage, okay, da kommt wieder der sportliche Ehrgeiz durch. Ich will das aufs absolut maximalste Level bringen. Und deswegen jetzt diese 25 Stunden zu arbeiten mit fünf Unternehmern. Also die meisten schaffen es ja nicht, in einem Unternehmen so wenig Zeit reinzupacken. So, und ich mache das halt alles parallel Trotzdem super happy mit der Family. Das läuft ja alles. Also unsere Abrechnung, die meisten, das verdienen die in einem Jahr nicht, was wir in einem Monat umsetzen. Und warum funktioniert das? Weil halt ein großes Team im Hintergrund ist, weil eine Struktur da ist und alle einfach dieselbe Ausrichtung haben und zwar genau dieses Thema. Wie schaffe ich es, intelligent zu arbeiten? Und das ist wirklich der Grundpfeiler aller Sachen, die wir zusammen machen, dass es nicht darum geht, ganz, ganz viel und feste auf einen äh, Punkt drauf zu hauen, sondern zu gucken, ey, wo sind die Hürden und wie kann ich am besten daran vorbeigehen? Ja, Ein Freund hat damals immer gesagt, Reich, du bist so jemand, du rennst so lange gegen die Mauer, bis die Mauer eingerissen ist. So, und nutzt doch einfach die Tür, die zwei Zentimeter neben dir liegt. Und als diese Metapher verstanden hat und jetzt auch jede Entscheidung genauso treffen kann, war es für mich so, ich habe das Universum verstanden. Alles, was ich momentan mache, sehe ich es ja. Es kommt zurück und ich denke mir so, pff, warum war das früher so schwer? Ich glaube, es hat die Zeit gebraucht, um dahin zu kommen und auch das mental zu begreifen. Aber eines Tages bin ich super dankbar, weil. Ich bin bei Vollzeitgesundheit Gesundheit, stehe finanziell sehr gut im Futter. Ich bin 31, ich habe eine grandiose Familie. Die meisten checken das, wenn sie am Ende ihrer Karriere sind, dass es einfach geht. Und ich kann jetzt noch ganz, ganz viel genießen und Lebensqualität mitnehmen, weil es die Gesundheit auch einfach zulässt. Und da bin ich sehr dankbar
0: für. Okay, sehr gut. Also ich habe das ja in meinem Buch eben aufbereitet. Ich fand das so als Mythen, ja, weil gerade bei dir, das, du bist ja ein absolut klassisches Beispiel. Arbeit mal alleine macht nicht vermögend, ja, weil sonst wäre Leichtathletik der bestbezahlteste Job ja, oder äh, Triathlet oder ich habe mit, mit einen Vortrag mal gehört von einem Alinghi-Team, ja, diese, diese Segelregatta machen. Mhm. Ey, die bereiten sich ein Jahr lang drauf vor, haben immer ein Ersatzteam nebendran. Also wenn du versagst, ist der Nächste da und du bist raus. Ja, dann gibt es nur einen Champion am Ende, also den Sieger der Regatta. Alle anderen spielen keine Rolle. Ey, die haben mit gebrochener Hand, haben die da zwölf Tonnen am Tag bewegt. Das hat er mal gesagt. Also diese Spindeln, die die haben. Ich kenne mich da nicht aus beim Segeln. Ja, aber da musst du praktisch hier die, ja. die Aue anziehen. Und das sind zwölf Tonnen, die die am Tag bewegen. Ja, und die haben zehn Minuten Zeit, um so und so viele Kilokalorien bei laufendem Seegang zu essen. Da hauen die praktisch so einen Kübel Spaghetti weg, ja. Das ist Leistung, aber komischerweise sind es nicht die, da geht es mir um die Ehre, aber es sind nicht die Bestbezahltesten. Ja? Und das ist ja mein Business genauso. Und finde ich cool, wenn man halt so eine Erkenntnis dann irgendwann hat und sagt, ich übernehme meine, meine Disziplin aus dem Leistungssport. Du wärst nicht dort, wenn du das nicht gehabt hättest, weil deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, du bist ja wahnsinnig ehrgeizig. Das ist ein Ding, was du dem Leistungssport mitgegeben hast oder vielleicht dir vielleicht auch eine Wiege gelegt worden ist, aber ja. was Parallelen sind. Deine Disziplin auf jeden Fall, weil ich muss diszipliniert dranbleiben. Ja, ähm, aber eben auch zu erkennen, okay, ich brauche dort einen Trainingsplan, aber es nützt nichts, wenn ich zwölf Stunden am Tag arbeite. Ja, du hast früher über 100 Stunden, eben, über 120 Stunden habe ich mal in einem Interview mitbekommen, gearbeitet pro Woche. Ja. Das wird nicht zwangsläufig belohnt. Und das andere ist eben, dass ich vielleicht, oder dass ich auch diese Tipps, diese Motivationssprüche von den Gurus nicht unbedingt übernehmen muss, die für den Sport gelten, sondern die gelten vielleicht für Olympioniken. Da muss ich natürlich anders Vollgas geben. Da muss ich diese berühmt-berüchtigten 110% Prozent geben. Ja, Aber die im Business, glaube ich, ist es eher die Cleverness. Disziplin gepaart mit Cleverness. Und das bist du.
1: Bin, bin ich absolut bei. Und ich finde gerade auch den Vergleich aus dem Sport sehr, sehr schön, weil das ist ja auch das, was äh, mir, mir am nächsten liegt. Ähm, mittlerweile bin ich fröhlicher Dritter. Ja, also früher im Sport geht es halt wirklich darum so, der Erste und der Zweite, die unterscheiden sich mit im Trainingsaufwand, wirklich um 90 Prozent von den dritten, vierten, fünften, die gehen wirklich bis nochmal, selbst wenn alles kaputt gegangen ist und dann hat es halt wirklich mit einem Stück weit Glück zu tun, dass dein Körper diese Zerreißprobe zum Zeitpunkt des Wettkampfes übersteht. Also Usain Bolt, äh, der schnellste Mann der Welt, wurde ja mehrfach gefragt, Mensch, Usain, hast du gar keine Angst vor den Wettkämpfen? Und er hat gesagt, hä? Die eigentliche Arbeit wird im Training gemacht. Der Wettkampf, das, das mache ich so nebenbei. Das ist, das ist langweilig schon nahezu für mich, weil ich genau weiß, was ich im Training geleistet habe. Michael Phelps ist ins Becken gestiegen und wusste, dass er gewinnen wird. Warum? Weil er über 10.000 Schwimmkilometer mehr in den Knochen hat als jeder andere seiner Konkurrenten. 10.000 Kilometer geschwommen, nicht gelaufen, nicht gefahren, nicht geflogen, sondern geschwommen. Natürlich hat er ein gewisses Selbstbewusstsein, aber er hat auch die ganze Zeit da reingesteckt. Und das kannst du als Sportler wirklich nur eine Momentaufnahme, einen Wimpernschlag deines Lebens, kannst du das durchhalten als Unternehmer. Die meisten Unternehmen in Deutschland bestehen zwischen 10 bis 15 Jahre, die längsten Unternehmen 20 Jahre. Dann ist so rein statistisch gesehen ist ein Unternehmenszyklus beendet. Und wenn man das mal rechnet, ja, ein Unternehmen verändert sich auch. ja, Dein Unternehmen verändert sich, mein Unternehmen verändert sich. Aber wenn man mal weiß, okay, ich muss das 10, 15 Jahre lang durchhalten, so ein Tempo dann ist mein Körper irgendwann erschöpft im Leistungssport genauso. Als erfolgreicher Sport hast du drei, vier, fünf super erfolgreiche Jahre, dann kannst du nochmal vielleicht zwei, drei Jahre mitnehmen, aber dann ist in der Regel ist das Ding durch. So Und das aber wissentlich, dass man sagt, okay, ich muss nicht der Erste sein, ich muss nicht der Zweite sein. Du hast vorhin so schön gesagt, der Kuchen ist groß genug. Ich kann auch fröhlicher Dritter sein. Weil dann unterscheidet sich mein Trainingslevel so komplett von den anderen. Ich kann trotzdem Top-Platzierung mitnehmen und das Preisgeld, international gesehen, ist immer noch deutlich höher, als das, was wir zum meisten anders haben. Und deswegen ist für mich, wenn man alle sagt, ja, ich muss der Größte und der Beste, ich muss die Nummer Eins sein, ich bin da komplett entspannt. Ich habe lieber viele verschiedene Pokale in verschiedensten Bereichen und kann für mich sagen, ich bin entspannt, ich muss mich nicht mehr stressen. Ich habe da, hab mir das bewiesen, sportlich, wie auch unternehmerisch. Aber jetzt bin ich halt wirklich in so einer Situation, dass ich sage, fröhlicher Dritter ist der neue Erste.
0: Ja, sehr coole Erkenntnis, Rick. Ähm, du hast doch was Schönes gesagt mit dem, mit dem. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, der mit den 10.000 Schwimmkilometern. Ja? Michael Ja, okay. Ähm, das ist ja auch wieder ein Beweis ist, dass Mindset nicht alles ist. Weil sie ja immer sagen, ja, du musst nur positiv denken und so weiter. Nein, bei ihm warst so, Er hatte natürlich das Mindset, also das Selbstvertrauen, weil die Vorbereitung gepasst hat. Ja, ja. weil er genau wusste. Du hast ja vorhin auch so schön gesagt, dieser Yoda-Modus, also dort sein, bevor es überhaupt oder bevor es, wie hast du gesagt, bevor es losgeht, bevor sie kommen oder so, ne? Dinge sehen, bevor sie kommen, genau so hast du es gesagt. Ja. Und das ist ja der Punkt, er konnte es, weil er wusste, okay, ich bin am besten vorbereitet. Ja, und damit habe ich das Selbstvertrauen. Ja, das, das, äh, damit der Körper funktioniert ja besser, wenn man, ich kenne das ja gerade als Pilot, Angst ist Mist, Respekt ist gut. Ja, das kenne ich als Rennfahrer, also auch als Pilot. Äh, und so ist natürlich bei ihm, da funktioniert der, der Körper besser, weil du keine Angst hast. Und du sagst, so, was wollten die von mir? Ja, ich gehe hier ins Stadion rein, kam sah und siegte. Ja, ähm, sehr cool. Was ich auch mit dir nochmal reden möchte, ist ein Punkt. Du bist der Unternehmensberater. So, Das heißt, du hast dich ja darauf spezialisiert, kurz knackig den Leuten Sachen um die Ohren zu schmeißen. Sehr effektiv, sehr effizient, deswegen Unternehmenswissen in 15 Minuten. Und das habe ich ja gerade live erlebt, wir haben elf Minuten gebraucht. Ich, ich, hatte, ich hatte noch nie, genau, okay, das kommt noch Ich habe noch nie so ein schnelles Interview geben müssen. Hat auch was, finde ich spannend, ja, weil dann natürlich Leute, die sagen, ich habe jetzt keine Zeit, keine Lust, groß rumzueiern. Manche wollen das gerne ein bisschen ausgeschmückt haben. Du bist derjenige, der es direkt auf den Punkt bringt. Ähm, Frage: Wie hast du, wo hast du angefangen? Weil du hast ja frühzeitig die Entscheidung gefällt, das als Backup hast vielleicht dann auch deswegen das Studium gemacht, weiß nicht. Also passend dazu BWL. Ja. hast du deine Parallelen aus dem Sport mit rübergebracht, weil es ja viele Parallelen auch dazu gibt, eben dass ich sage, ich habe eben einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan, ich überlasse das nicht dem Zufall und so weiter. Ja, ich mache praktisch das Ergebnis, teile ich auf in kleine Aufgaben, in kleine Häppchen und so weiter. Aber wie hast denn du angefangen, dass du sagst, okay, jetzt muss ich ja das Wissen weitergeben, jetzt muss ich strukturieren, du hast einen wunderbaren Online-Kurs aufgebaut, dieses KODU-Training. Wo hast du angefangen? Wie koordiniere ich das?
1: Schritt für Schritt, wie beim Sport auch. Also ähm, bei uns in der DDR, ich bin ursprünglich DDR-Kind, äh, war es so, die ganzen Kinder wurden, ähm, bevor sie in die Schule gekommen sind, wurden sie alle einem Leistungstest unterzogen. Ja, das heißt, es wurde geguckt, wie schnell kann er über 50 Meter laufen, der soll mal einen Ball werfen, der soll mal gegen den Ball gegentreten. Dann hat man geguckt, wo haben die grundsätzlich eine gute sportliche Eignung und dann wurden die halt in den entsprechenden Verein reingebracht und dann wurden die dort äh, weiter gefördert nach ihren äh, Kenntnissen und Fähigkeiten. Bei mir war es am Ende des Tages genauso. Ich habe geguckt, was kann ich besonders gut. Und die Sachen, die ich besonders gut konnte, die habe ich einfach mehr gemacht. Und die Sachen, die ich nicht so gut konnte, die habe ich dann halt weggelassen. Also ich konnte noch nie gut gegen Ball treten. Dafür kann ich relativ gut mit dem Fahrrad umgehen. So, Also was ist sinnvoll, was ich weitermache? Und ähm, ich, ich war schon immer ein Freund davon, unternehmerisch tätig zu sein. Also ich, als ich mit Breakdance damals angefangen habe, da war ich zwölf Jahre alt. Ja? Und ich habe ja schon damals einfach Telefonhörer in die Hand genommen, gelbe Seiten, und habe gesagt, ey, wir sind eine Breakdance-Gruppe hier aus der Stadt, Habt ihr nicht eine Weihnachtsfeier, bab, 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 wo wir hinkommen können, Auftritt machen? So. Und dann haben die gesagt, ja, was kostet die denn? Da habe ich schon meine ersten Preisverhandlungen gelernt. Und dann zack, hatte ich den ersten Auftrag an der Hand. Und wenn du das mit zwölf anfängst, ja, regelmäßig Leute anzurufen und sagst, ey, guck mal, ich bin der, ich mache das und das. Und dieses auf die Zugehen, wenn du das einfach drauf hast, dann war das immer naheliegend, ey, das kannst du für dich selbst machen. Das kannst du anderen zeigen, wie du das machen. Und so war ich halt schon sehr, sehr früh in der Lage, und zwar mit 22 schon, wirklich auch Vertriebsteams aufzubauen, denen dort Themen an die Hand zu geben und dort immer am größten, schnellstmöglichsten Hebel zu arbeiten, wie kann ich ruckzuck neue Gewinne ins Unternehmen reinbringen. Und deswegen war es auch oft egal, dass ich noch so ein junger Spund war. Also die meisten der, der Unternehmen, die ich zusammengearbeitet habe, gerade in den ersten Jahren, die hat meine Fallis oder Opas sein können. Also ganz entspannt. Und die haben mich natürlich angeguckt, so, was will der mir denn erzählen? Aber sobald ich Mund aufgemacht habe, war das wieder, wieder nivelliert. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich ein Mensch bin, ich bin brutal schnell gelangweilt. Also unglaublich schnell. Ja, wenn ich was geschafft habe, wenn es erreicht ist, dann ist so, okay, was ist die nächste Challenge? Da ist halt der Sportler drin. Ja, ich suche dann immer den größeren oder den nächsten Erfolg. Und so war es letzten Endes bei, bei der Unternehmensberatung auch. Ich habe schnell festgestellt, ich kann sehr, sehr einfach Unternehmern helfen, aber es macht mir irgendwann keinen Spaß mehr, weil ich immer wieder dasselbe erzähle. Ich hasse es immer, dasselbe zu erzählen. Deswegen habe ich gesagt, Mensch, Kannst du das nicht irgendwie konservieren? Und dann kam der Podcast ins Spiel. Ja, da habe ich mir so ein Aufnahmegerät gekauft, habe die ersten Folgen wirklich im Auto aufgenommen, habe da einfach Sachen reingesammelt. Kunde hat angerufen und gesagt, ja Mensch, schreib wie ist das, 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 das. Ich gesagt, ey, ganz ehrlich, das habe ich jetzt schon so oft erzählt, jetzt nimmst du das mal auf. Ich habe es dann aufgenommen. Und da ist es letzten Endes auch dieser Podcast entstanden. Und dann haben die Leute gesagt, ey, ich brauche da aber nochmal eine Struktur. Ich muss das irgendwie besser verstehen. Ich muss mir das nochmal angucken können. Dann haben wir gesagt, na gut, ich will da nicht mehr hinfahren, also baue ich Online-Kurse. Dann habe ich immer gesagt, 1-zu-1-Coaching, da wollen die Leute mal, dass du hingefahren kommst, dass du das erlebt hast. Ich habe gesagt, die Leute ertragen mich doch gar keine acht Stunden. Ja, Ich habe schon selbst Probleme, mir so lange zuzuhören. Und dann habe ich gesagt, das, das können die auch gar nicht fassen mental. Ich bin viel zu schnell. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das so. Ich mache mein 1-zu-1-Coaching nur noch per WhatsApp. Ja? Das heißt, ich bin im whatsapp sprachaustausch mit den Leuten. Ich kenne viele meiner Kunden nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Ich habe kein Foto von denen, aber trotzdem dort Millionen mit denen bewegt und Dinge auf den Weg gebracht, obwohl ich keinen physischen Kontakt mit denen hatte. So, und da habe ich jetzt auch wieder festgestellt, das habe ich jetzt auch wieder bis auf ein gewisses Level gebracht, wo ich sage, ey, jetzt geht's in die nächste Stufe. Jetzt weiß ich, eins zu eins, mit dieser Methode funktioniert, die Ergebnisse stimmen, jetzt bringe ich das auf eins zu N, also eins zu viele. Und deswegen arbeite ich da jetzt gerade an einem neuen Konzept, wo ich das für noch mehr Unternehmer wirklich aufmachen kann, wo grundsätzlich keine Begrenzung mehr besteht, Klar es ist es nicht mehr so individuell, aber auch dort, ich arbeite auf einer Systemebene mit den Menschen zusammen und dann ist es egal. So, Mich interessiert die Branche nicht, mich interessieren die größenordnung nicht, weil die Systeme am Ende des Tages immer die gleichen sind. Und um das in der Frage jetzt nochmal quasi zusammenzufassen, es hat sich entwickelt, aber immer als erstes aus mir heraus. Ich habe für mich selber gesagt, was ist mein Ziel, was brauche ich, um glücklich zu sein, was macht mir am meisten Freude und da habe ich gesagt, ey, wie kann ich das so basteln, dass es zum Kunden und zum Markt passt weil das ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Die meisten sagen, dein Kunde steht im Fokus, du musst alles für den Kunden tun. Ich persönlich finde genau das Gegenteil ist der Fall. Der Kunde kriegt die Lösung von mir, die am besten zu meinem Leben passt, weil dann kann ich perfekt ihm die Sachen rüberbringen und die Kunden, die sagen, ich habe da Bock drauf, das passt auch zu meinem Leben, die bleiben da. Alle Leute, die sagen, ja, ich habe was gebaut, nur um dir zu gefallen. Das ist aus meiner Sicht nicht das Aufrichtige und Ehrliche, wo der Unternehmer auch zu 100% steht und da, da trennt sich aus meiner Sicht Spreu vom Walzen. Das heißt, wenn du zu 100% authentisch bist und sagst, guck mal, ich will das genau in dem Rahmen haben, so funktioniert es für mich gut und damit kann ich den Leuten helfen, dann ist das auch fein. Und so mache ich das in allen Bereichen meines Lebens.
0: Ja, sehr cool. Aber ja. im Endeffekt auch ein schöner Punkt, um zu sehen, dass sich Sachen entwickeln, dass ich nicht immer alles gleich sofort planen kann. Ja. Ähm, was ich übrigens nicht wusste, trotz meiner ganzen Vorbereitung, dass du als DDR-Abstammung kommst. Du hast ja das alles nicht richtig erlebt, weil wenn du 31 bist, dann ist ja gerade so die Wende gewesen.
1: Genau.
0: Als, als Neugeborener. Wo kommst du ursprünglich genau unter deinen Eltern genau her? Mecklenburg-Vorpommern. Und wo genau? Also Neubrandenburg. Brandenburg. ja, kenne ich. Da habe ich Neuruppin war ich viel, also wir waren als Kind dort öfters in der Mecklenburg gesehen, am Neustrelitzer See. Ja. Das ist dort ja alles dort irgendwo, ne? da ja. ist ja alles eins dort. Ähm, Letzte Frage an dich noch, Raik, dadurch, dass du so krass strukturiert bist, auch so erfolgreich bist, was macht denn erfolgreich? Was sind so deine Tipps für meine Community, wo man sagen kann, okay, was, oder was sind deine wesentlichen Learnings gewesen als Unternehmer?
1: Abgeben, einfach nichts mehr selber machen. Als Unternehmer ist aus meiner Sicht immer wichtig, dass man die Differenzierung zwischen, wo habe ich einen Hebel, wo kann ich wirklich Dinge bewegen, sieht und dem, was, was andere Menschen viel, viel besser können. Also Ich, ich starte mal mit einfachen, plastischen Bildern. Ja, die meisten Unternehmer starten halt mit einem Saftladen. Ja, Orangen auspressen, für 1 Euro weiterverkaufen, 50 Prozent äh, bleiben hängen. Dann macht man das größer, baut man andere Saftläden auf, bababab, das wird professioneller. Irgendwann ist man Starbucks. Alle haben so angefangen. So, Was die wenigsten Leute verstehen ist, Du hast ja nicht den größten Hebel, den du hingehst und die Orangen da auspresst, sondern indem du dir Gedanken darüber machst, wie wird das Ding zu einer Fabrik. Und jeder, der sich eine Fabrik vorstellt, der weiß, das Ding ist so komplex, egal was ich mache, ich kann da nichts ordentlich machen. Ich könnte nicht mal die Klos vernünftig reinigen, weil es Fachpersonal gibt, die das viel besser können. Aber ich kann dafür sorgen, dass eine neue Fabrik entsteht. Und das ist aus meiner Sicht das Wesentliche als Unternehmer, wenn jemand sagen, ja, es gibt keine Mitarbeiter, aus meiner Sicht, sorry, das ist kompletter Bullshit. Also wir haben mittlerweile ein Team, mit internationalem Sitz, das ist mir jetzt auch neu, ich wusste gar nicht, dass wir mittlerweile die Kontinentengrenzen überschreiten, ist aber auch nicht wichtig, weil ich habe wirklich fünf Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, die haben wiederum überall Leute zu sitzen und ich habe keinen einzigen festen Arbeitsvertrag, ich habe keinen festen Angestellten, bewusst nicht, warum maximale Flexibilität, geringe Fixkosten. Wenn ich einen Profi brauche, dann heue ich den absoluten Profi in einem Bereich an für genau diese Aufgabe und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Aufgabe permanent habe. So, und das sind halt einfach Themen, man kann überall Leute finden. Man muss nur manchmal auch sein Arbeitsmodell ein bisschen überdenken. Und klar, als Handwerker muss ich irgendjemanden rausschicken. Da muss ich mir aber vielleicht immer mal Kopf drüber machen, wie ich grundsätzlich solche Leute auch anspreche. So, und das muss ich nicht selber machen, weil ich selber kann offensichtlich kein gutes Personalmarketing. Dann hole ich mir einen Profi, den bezahle ich dafür und dann kann ich entsprechend dort meine Fabrik weiter aufbauen. Und deswegen, ich finde es immer so hart, aber du bekommst das Team und die Gewinne, die du selber bereit bist zu verantworten. Nicht mehr, nicht weniger. Du wirst Milliardär, wenn du vom Kopf her bereit bist, Milliardär zu werden. Und wenn du sagst, ich äh, verdiene ein paar Zehntausend nur im Monat, dann ist das in Anführungsstrichen auch das, wofür du momentan bereit bist. Wenn du mehr willst, dann musst du die Grenzen erweitern. Und so ist es halt für mich, dass ich gesagt habe, Geld ist für mich gar nicht mehr das Thema, sondern wirklich Zeit und Lebensqualität. Und je weniger Zeit ich arbeite, desto mehr Lebensqualität habe ich so mehr Entscheidungsfreiheit. Das kann sein, dass sich das nochmal verändert. Ist aber auch okay. Ich habe dann die Freiheit, das zu entscheiden. Die meisten sitzen in einem Korsett 60, 70 Stunden die Woche. Was willst du denn da noch entscheiden? Da wird für dich entschieden. Mhm. So, abgeben, abgeben, abgeben. Und es gibt keine Aufgabe, die ich abgeben kann. Ich habe äh, viele Steuerberater, die sind zeichnungspflichtig, bla, bla, bla. Da gesagt, ja, dann besorg den angestellten Steuerberater. Dann musst du raus aus der Nummer. Äh, ja, stimmt. Zahnärzte. Äh, ich muss ja selber bohren. Ich habe die Fachausbildung gemacht. Ja. Und gibt es Jüngere, die es vielleicht sogar besser können als du? Ja, gibt es bestimmt. Dann such sie fertig. Also es gibt für mich da keine Diskussion, keine zwei Meinungen. Fabrik aufbauen, rausgehen aus dem Unternehmen. Dann muss man sich nicht mehr darüber äh, Gedanken machen. Verstehen aber
0: die wenigsten. Deswegen bin ich glücklich, da Aufklärungsarbeit leisten zu dürfen. Sehr cool. Und da passen wir auch gut zusammen. Also wie gesagt, für mich war auch Kams immer das Vorbild, also nicht der eigene Geschäftsführer der Bäckerei zu sein, sondern verschiedene Bäckerei-Filialen zu haben, wo ich dann den Geschäftsführer reinsetze. Und vor allen Dingen passt es auch zu meinem Thema, dass ich ja ich sage, dass die beste Geldanlage dein Unternehmen ist. Ja, weil viele dann sagen, ja, kann ich ja dann vielleicht irgendwann später im Alter sagen, Nee, wenn deine Firma läuft, suchst halt eine andere Firma nimmst das Wissen in eine andere Firma wieder mit rein, bloß als Beispiel. Ich finde auch den Spruch gut, du kriegst immer das, das Geld oder die Mitarbeiter, die du bereit bist zu verantworten, finde ich sehr schön. Das ist eine schöne Aussage. Ähm, ja, Raik, das ja, fand ich sehr interessant. Ich hatte jetzt noch irgendwas auf dem Schirm, das habe ich jetzt gerade vergessen, weil ich dir gespannt zugehört habe. <lacht> Ah, ja, ist auch auch was, das wird mir dann nachher wieder einfallen, ist aber auch nicht so schlimm. Also ich fand sehr, sehr wertvolle Informationen auf alle Fälle dabei, die du da gegeben hast. Ähm, wichtig ist auch, dass man sich ein Umfeld gestaltet, um solche Informationen überhaupt zu kriegen. Ja, das ist ja so ein Punkt, wo wir als, als Podcast oder als YouTuber oder sonst irgendwas wahnsinnig viel lernen, weil ich habe immer eins erkannt, teile dein Wissen, weil du bist immer derjenige, der am meisten davon profitiert. Ja. Weil in dem Gespräch mit dir kriege ich so viel Input, ja, was mir ja wieder weiterhilft, verstehst du? Also, der, der, wenn wir sagen, warum hältst du Vorträge? Ja, weil ich dort immer wieder Neues lerne. Ja, immer wieder, ja, selbst durch einen Vortrag halten dann nicht und erst recht natürlich mit so wertvollen Gesprächen wie mit dir. Also, deswegen such dir ein Umfeld mit Unternehmern, mit Leuten, die nicht diese Begrenzungen haben, wie viele anderen auch. Also, diese Ja-Aber-Typen, sondern Typen wie den Reich. Ich pack auch alles in die Shownotes rein, wo man dich finden kann, wo man dich buchen kann. Ich möchte jetzt noch mal das Schlusswort an dich richten für meine Community, Whatever, was immer du möchtest. Sehr gerne. Also vielen, vielen Dank. Hat
1: mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, vor allem, wie gesagt, sehr professionell vorbereitet. Äh, sehr, sehr cool. Am Ende des Tages, aus meiner Sicht, liegt der größte Hebel daran, mit ganz kleinen Schritten anzufangen. Und äh, ich starte dort immer mit Tagesroutinen, mit Dingen, die, die allgemein jeder verstehen kann. Und zwar einfach mal 30 Liegestütze sieben Tage lang machen. Ja, dann sagt man, was hat das mit Unternehmerleben zu tun? Erstmal gar nichts, bis auf eine Routine. Ja, du fällst aus dem Bett raus, schlägst du auf die Hände auf, dann hast du noch 29, komm, noch 29 mal hochdrehen. Und dann hast du es halt auch geschafft. Und wenn du sieben Mal nacheinander das Ding durchgezogen hast, dann kannst du sagen, okay, das habe ich jetzt geschafft, was kann ich noch machen? Ja, Wo kann ich vielleicht andere Routinen implementieren? Und aus dieser Folge heraus ergibt sich das, was ich vorhin zu dir gesagt habe, dass man diesen Yoda-Modus reinkommt. Du gehst dann weiter, 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 Und das baut sich auf irgendwann Platz der Knoten und dann verstehst du das Universum und dann sagst du, ey krass, warum habe ich denn das all die Jahre falsch gemacht? Ja, weil ich noch nicht bereit war dafür. Und deswegen meine Empfehlung würde ich mit ganz kleinen Dingen anfangen, nicht das Große suchen, nicht das Riesige, wirklich ganz, ganz, ganz kleinen, einfachen Dingen und vielleicht auch Sachen, die nichts mit deinem Unternehmen zu tun haben, sich bewusst auch dort mal rauszunehmen und zu sagen, komm, erstmal Gesundheit, erstmal Sport und Fokus rücken, vielleicht mal nicht so ungesund essen. Dann weiß man, okay, jetzt habe ich Kontrolle über mich selbst und dann kann ich auch andere kontrollieren.
0: Herzlichen Dank, dass du dabei warst, lieber Rijk. In dem Sinne, alles, alles Gute für uns, für die Community, für dich. Bleib schön gesund. Danke dir.